0: Olá, está começando o bônus do episódio 55 do Tudo sobre coisa, nenhuma. sobre coisa Nenhuma. Eu sou Larissa Rinaldi, na bancada virtual, comigo hoje a nossa convidada super especial, Inês, do Arroba Inestimável Mundo.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do seu fuso ou confuso horário. Sou eu, a Inês, de volta no meu inestimável mundo, aqui.
0: Amor! E hoje a Mila não pôde gravar por causa do fuso e confusa quarentena, né? Porque a gente tá nessa loucura que cada uma grava numa hora, num, num momento, quando não tem filho, não tem criança, não tem barulho, não tem cachorro, não tem reunião da esposa... E aí, não deu para A lua mim tem que tá estar em
1: Marte, tem várias coisas. Menina,
0: a lua <risos> tá cheia essa semana, tá todo mundo tenso, minhas amigas falaram que não estavam conseguindo trabalhar, eu também não, eu comecei a trabalhar hoje sete horas da
1: noite, tá? São dez e meia, para quem estiver curioso. <risos> Eu acho engraçado os coaches que falam, você tem que acordar 5 da manhã. E eu falo, poxa, 5 da manhã eu tô indo dormir. É, tipo, olha, essa fase, depois
0: que, que eu casei, nunca mais rolou. E eu acho que é muito porque tipo você começa a dormir meio que na mesma hora, né? se não desencontra tudo. Exato. E, e a Marcela tem os horários certinhos. Mas é isso, assim, tipo, cinco da manhã ninguém acorda, gente, pelo
1: amor de Deus,
0: só, só ele maluco lá, eu, hein, palhaçada.
1: Não, não vamos julgar, tem gente que acorda cinco pra ouvir o podcast de vocês. Ah, é, sensacional. Eu sou outros horários, mas... É, <risos> tipo,
0: antigamente, quando a gente saía na rua, o pessoal... Acordava cedo e ia para o trabalho bem cedinho, né? Ainda tem muita gente fazendo isso. Bom, como a Inês é muito, muito pop, nesse bônus nós vamos responder as perguntas que vocês mandaram no nosso Instagram, que é o arroba Tudo Sobre Coisa Nenhuma, e no Instagram dela, que é o arroba Inestimável Mundo. E depois nós temos os quadros, tem na Netflix e exaltando as manas e para quem ouviu os episódios especiais de dezembro sabe que quando tem convidado a gente não trabalha então basicamente as dicas são todas da Inês <risos> bora <risos> preparada nasce pronto tiveram umas perguntas bem engraçadas eu achei mas vão embora ah, tem que contextualizar, né? A gente falou para as pessoas meio que perguntarem sobre a pandemia, sobre como tá a quarentena aqui em Nova York, e também pedirem, sei lá, ajudas amorosas ou qualquer coisa do tipo. Então a gente meio que vai começar com a quarentena, que foi o assunto é, de outros podcasts, e depois a gente vai para os passeios, que foi o assunto do nosso último podcast que a gente gravou juntas. Que foi para falar sobre as coisas que a gente mais gosta de fazer em Nova York, no Brasil, enfim, em vários lugares do mundo. Que daquele tempo, que a gente podia sair na rua e era bom. Muito bem. Eu, meio Barbosa, está perguntando: tá tendo muito caos na quarentena de Nova York?
1: Tá. É, aliás, eu separei aqui os dados dos casos que a gente está, porque aí eu vou. Pra pessoa ter esse contexto. Hoje a gente tá gravando dia 4 de maio. Arrasou. Eu vou falar o, o contexto que tá. Aqui, a gente tem uma ferramenta no Facebook que ela vai te atualizando da questão dos casos, como que tá, é, centraliza a informação numa mídia só. Então... O total de casos somente em Nova York está 316.415. E nos Estados Unidos está 1 milhão de casos, 158 mil... E 40. Só que a boa notícia é que eles conseguiram uma boa recuperação de vários casos que estavam é, diagnosticados e as pessoas conseguiram é, se curar. Então, isso é bom. E global tá o tá 3.503.078. Então, não é uma gripezinha, é muito sério. Não. Usem máscaras. Então, diante desse cenário, continua funcionando somente os itens essenciais. Só que aqui é, em Nova York tem as leis que não são leis federais, são leis que valem uhum. somente para o estado de Nova York. Então alguns estados aqui nos Estados Unidos já funcionou alguns outros itens, alguns lugares liberaram é, manicure, é, outras coisas que não eram como essenciais. Agora aqui continua, só que tá liberando os parques, mas tá indo aos poucos. Essa liberação e máscara tá obrigatório e tem a dis o distanciamento social. E é multado quem não cumpre a, a quarentena, que somente deve circular as pessoas que estão que fazem parte do, das profissões essenciais. Com isso, a parte de documentação, por exemplo, tá parada. Então, a questão das fronteiras continuam fechadas, né? É, o JFK, por exemplo, por exemplo, continua operando, mas somente dois terminais. Então, os voos são voos extremamente reduzidos. Então, a situação tá, tá triste. Está triste. Lógico que a gente, na tristeza, a gente é, tenta ficar menos... Triste, ressignificando e tal, mas assim, de modo geral, o clima é muito tenso, né? Você vê a, a Times Square vazia. É, eu sigo o Instagram que é muito bom, que é vem para New York, e aí teve um post lá muito bonitinho bonitinho assim, né? A Times Square vazia e o MMs olhando assim, assim, aí olhando, tipo, cadê as pessoas? Então isso é muito triste, é barulho de ambulância, helicóptero toda hora. Então, eu te falo que nunca esteve assim. Quem já esteve aqui desde o 11 de setembro, fala que nunca passou por isso. E no, e no 11 de setembro, foram 2.500 mortes. E só num dia, aqui, tiveram mais de mil mortes, assim. Então, é, tá caótico.
0: Bem tenso. A Rogéria do Vem Pra Nova York e já foi entrevistada neste podcast. Vai Oi! lá em dezembro que você vai ouvir. Para, os, para as nossas ouvintes, maravilhosa, a arroba Jussi Neu
1: de Carvalho, quer saber quantos mortos diários tem em Nova York. Então, cada dia tem, tem um número, né, mas aproximadamente mil mortos, assim, acho que foi o recorde, eu não fico contando não, viu, eu, eu, pra minha saúde mental eu não fico contando, então, toda vez eu recebo direct lá no meu Instagram, e nem, você viu que morreu tantos e tal, eu não sou extensão do, do, de programa sensacionalista. Porque isso uhum. pela saúde mental, ainda mais eu tô aqui sozinha, sem família, entendeu? Então, não, não tenho psicológico para isso, não. Eu oro por essas pessoas, por essas almas, por essas famílias, né, que perdeu um o ente querido. Não é fácil. Não, não é. Eu vi...
0: Eu acho que no final de semana a gente chegou pela primeira vez a um número menor do que 300 mortos por dia. Imagina, 300 pessoas morrendo num dia é muita coisa. Mas parece que tá baixando. Espero que a gente chegue num lugar melhor cada dia mais. Mas tem que ficar em casa. É, e usar máscara, né? Você viu a foto do, do Central Park no sábado? que fez, tipo, 20 graus e tava todo mundo no Central Park fazendo piquenique sem máscara, sem nada. Vi, fiquei chocada. Fiquei também, tava, tipo, muito cheio, assim, no... né, galera lá. Bom, a, a mamãe, underline de, underline duas, underline princesas, perguntou, está tudo limitado, mer
1: mercado e tals? É, de mercado a gente não falou, né? Então, os mercados aqui na região que eu moro, que é a região Queens, eles estão em entrada limitada. Então, tá entrando uhum. um a um, tem a filazinha lá, com o distanciamento. E a parte de, de abastecimento tá muito... É... Aí ah, eu ia falar o termo técnico, que é ruptura de SKU, que a gente fala no marketing. Que é quando acaba o item que você tá procurando. Então, ah. tem muito disso. Então, itens essenciais estão faltando. Eu fui procurar. Eu fui na, na CVS até procurar. que não é o mercado, mas é uma, uma farmácia... É, de itens essenciais, assim, e não tinha, tipo, lenço umedecido e tal. E no mercado eu tive que comprar guardanapo de festa, pra limpar o... <risos> as partes. Ai, que situação! E como tá aí, lá? La... Eu comprei.
0: É, então, a gente comprava papel higiênico bastante, assim, já antes. Então a gente conseguiu segurar com o mesmo papel higiênico, sei lá. Muito umas três, quatro semanas, assim. Aí, enquanto isso, quando a gente ia ao mercado e tal, a gente sempre tentava comprar um pouquinho. Daí nisso, minha filha, já comprei aqueles individuais que vêm assim, que no Brasil não vende, mas tem na, nas baladas, sabe? Que rasga a sua pessoa. Aí, assim, o, o ditado aqui agora é que cada semana que passa... Negócio pior, assim. A gente achou um que não era o que a gente usava sempre, mas já era bem melhor. E comprou na última vez que a gente conseguiu ir ao mercado. Que era um bonzinho, assim. Então, é isso. Cada semana é uma aventura. O papagênico,
1: basicamente. E os preços, eu senti o aumento dos preços, assim bem significativo, bem expressivo, né, comparado como era antes. O mercado que eu compro, o Audi, o nome, ele é mais barateiro e tal, só que eu não consigo mais entrar no mercado, porque a fila, tipo, tá... Eu mostro lá nos stories, inestimável mundo, eu mostro, tipo, dá dois quarteirões, assim, a fila. Aí eu falo, Nossa. ah, gente, não vou passar a quarentena na fila, né? <risos> tipo, ah, não... não. Aí eu vou em outras opções, aí o preço bem, bem caro mesmo, assim.
0: Nossa, que tenso. É, não, é que eu acho que eu tenho ido muito nos mercados de bairro pequenininhos, porque eles... São menores mesmo. Os preços são um pouquinho mais caros, mas não muito. Mas assim, eu vi quilo de farinha vendendo a 10 dólares na, na Amazon que eu queria, porque eu queria farinha para comprar para fazer pão. E fiquei duas semanas sem conseguir comprar farinha. Eu comprei farinha agora que eu fui no mercado e tinha farinha num preço decente, sabe? Tipo, 3 dólares, que é o preço normal da farinha. Então, eu fiquei sem. Assim, não é um item essencial, mas é. Várias coisas. Clorox, que é o lenço umedecido que você falou e tal. E aí eu tenho evitado esses, esses mercados muito grandes mesmo, porque. É ruim, tem, tá sempre cheio, nunca tem nada, assim, de itens essenciais e tal. Eu tenho comprado nesses menores que realmente tem um precinho. Um pouquinho mas Mas eu não, tô, não achei tão mais caro, não. Inclusive, itens de. Que agora parece que vai ter a, a crise da carne, né? Esses eu ainda não vi uma diferença de preço, por enquanto, né?
1: É, na verdade, onde eu vou, tava faltando carne. Já?
0: Pois é, então. Aqui ainda não começou a faltar, não. Eu moro no Brooklyn, é, downtown. Então, não sei. Eu acho que talvez o distribuidor seja diferente. Não sei. Também são mercados diferentes, né? Bom, o Angel Ermens perguntou se tá igual no Brasil, sem evento, sem nada.
1: Sim, a aí fechou. É, estavam com a previsão de reabrir agora no meio do ano. Mas, assim, tipo, o meu, o meu querido Afropunk, que é o um evento que eu gosto de ir, não, não se manifestou, porque as inscrições seriam, né, no ano passado foi esse período. E uma outra coisa que eu faço parte, que eu falei lá no podcast... É, na primeira vez que a gente gravou, dos grupos de corrida. E ele, a corrida aqui, que é a corrida anual, que é tipo a São Silvestre, foi cancelada. Então, e, e isso nunca aconteceu. E, então, é bem, é bem sério. Então, esses eventos, assim, o Brazilian Day, que acontece em setembro... É, teria o Carnaval do Povo também esse ano... E o pessoal já, já cancelou, assim. Porque esses eventos requerem uma, um tempo de planejamento, né? Então, se você não consegue planejar agora... E aí, voltando à Brother que eu comecei falando... Os espetáculos eles estavam vendo de fazer pelo YouTube. E abrir pra, pra todo mundo. Aliás, os atores da Broadway quando teve um apagão aqui... Que aconteceu, acho que tem uns dois meses... Eles fizeram os espetáculos na rua. Foi muito interessante, assim. Então, eles falaram, não, a gente quer apresentar mesmo no, no YouTube pra todo mundo. Então, realmente, os eventos... Sem eventos, gente, por enquanto. Que máximo, eu não sabia desse, dessa história da Broadway. É, pois é, sem
0: eventos, e sem nada, gente. Tá tenso. O museu também tá tudo fechado. Atração turística, tipo, aquele vessel novo lá... Talvez até o caiaque lá que você falou deve estar tá fechado, deve estar tá tudo fechado.
1: Sim, aliás, se alguém souber de alguma informação diferente da qual a gente está passando aqui, que Nova York é muito grande, vai nos no nossos stories, aí manda um direct, fala, fala ah, eu vi o podcast, vocês falaram isso, porque cada dia também muda, muita novidade, muita coisa acontecendo e eu não consigo acompanhar e nem quero acompanhar tudo, né? Mas, se vocês souberem algo que complemente isso que a gente está falando, vai lá, comente. Nossa, verdade, total, total, ah, total. A não, gente porque reposta. eu não tenho, eu não tenho imagino, não tenho resposta de tudo. Eu comecei a as perguntas, falei, não, deixa que na hora eu vou responder no que eu sei, eu sei. O que eu não sei, vou procurar se for do meu interesse. E vocês, ouvintes, também podem interagir, né? E falar assim, ah, aquela pergunta que a Lara e a Inês não souberam, ah, eu sei, eu vou mandar aqui.
0: Arrasou. Ai, pessoa o quê? Maravilhosa. A arroba menina muane perguntou: qual foi o último show que você foi? Achei fofa essa pergunta.
1: Ai, meu Deus, da Laura em Rio. Ai, que delícia! Quando foi? Foi dia 14 de fevereiro, Valentine's Day, no sábado. Ai, que sensacional. Nossa, e ela tava com o cabelo colorido, e ela viu meu cabelo, e ela falou assim, uau, que cabelo lindo. E eu tenho um vídeo lá no Instagram, no feed. Eu falo pra ela, say hello to Brazil. Ela, of course. E aí ela mandou um recado especial que tá lá no meu feed, inestimável mundo. Sensacional, arrasou muito. E antes eu fui no show da Isa... Que aí eu converso com ela, gravei um vídeo no, no YouTube, assim... Nossa, ai, isso é maravilhoso. A Lauren Hill é maravilhosa. Ai, gente.
0: É muito diferente show aqui do que no Brasil, né? Como, como é que foi o show da Lauren Hill? Onde foi?
1: Foi aqui perto mesmo, em... Olha, gente, pra ser sincera, eu só joguei o endereço... E aí o Uber me levou pro, pro lugar, Que eu tava tão <risos> ansiosa, empolgada... Que eu nem quis prestar muita atenção. Só que o lugar... É um auditório 360, então ela ficou no meio e o palco girava. E a gente ficava tudo Nossa. sentado e tal. Mas aí teve DJ, ela trouxe a DJ dela e tal. E a, a equipe predominantemente mulher preta e, e tal. Pouquíssimos homens, assim. E foi muito maravilhoso, porque a gente ficou bem perto, assim. Os shows daqui, pelo menos nos lugares que eu fui, são... Você fica mais próximo do artista... Né? Igual eu lá no show da Isa, né? ela pegou na minha mão e eu falei, gente, tipo, eu tava na frente, assim. É, tem essa proximidade, mas, por exemplo, no Afropunk com a Alicia Keys, aí é uma distância meio igual do Brasil, assim, né? Mas uhum. esses outros shows... É porque, assim, a diferença é que, por exemplo, Lauren Hill, ela mora aqui perto, Tipo, não é uma atração internacional, né? Uhum. Internacional só eu lá no show dela. Uhum, total. atenção. Perdemos os ouvintes. <risos> Gente, eu sou super legal, que eu sou brincalhona. Então é isso, mas eu quase não ia, porque os shows do Brasil é muito caro. Esse da Lauren Hill foi 60 dólares. O da Isa eu consegui pelo meu trabalho do Instagram. Então, não, não paguei. O Afropunk... Eu, eu, gente, eu fiz uma cagada. Que eu não sei se eu devo contar aqui. O Afropunk, você comprava por, por um aplicativo online. E aí, você tinha que assinar o Hulu. Hulu? Uhum. Aquele extreme concorrente de Netflix. Por um mês, de graça. Eu fui ao Afropunk, me diverti. Que é um festival bem legal. E aí, eu deletei o aplicativo. Falei, não vou usar mais cara... Fez um ano, e eu percebi que eu tava pagando esse aplicativo, esse, esse, esse extreme até hoje. Meu Deus. Eu tava debitando na minha conta, eu falei, gente, minha conta tá ficando negativa tão rápida, o que que tá acontecendo? Aí, mas aí, uma diferença de você estar tá aqui, né, eles reembolsaram. Sério? Reembolsou. Eu liguei e falei, gente, eu sou, eu fui idiota, não, não, não. Eles falaram, não, tudo bem, você consumiu. Eu falei, não, não consumi. Eles ah, tudo bem, a gente vai reembolsar.
0: Jura, nossa? Porque eu já passei várias coisas dessas de subscription do, do iPhone. E nunca
1: me reembolsaram, não. Vou ligar lá. É, eu não sei. Porque no caso do Xtreme, eu não sei. Porque... Tipo assim, eu não, de fato, eu não assisti porque eu nem sabia que eu tinha. Aham, uhum, aham. Uhum, não sei se do iPhone você tinha alguma, tipo, Paguai cloud, eu não,
0: não sei. Entendi, mas alguns apps, assim, que me cobraram depois de eu... O Grammarly agora acabou de me cobrar, fiquei putíssima, porque é um, uma assinatura anual... E é pra, tipo, corrigir, pra você escrever melhor e tal. E eles não me avisaram, não mandaram mensagem, não, nada.
1: No dia seguinte, tava lá, deputado na minha conta. Eu fiquei tão puta. Você pode mandar um e-mail pra eles, eles te respondem. E aí eles, eles, eles refundam, eles reembolsam você.
0: Nossa, eu fiquei muito brava esse dia. Muito brava mesmo, mas vambora. A arroba Sofia perguntou como é que tá a movimentação na rua, a gente falou um
1: pouquinho né, do Central Park, mas tem mais coisa para falar também então, o pessoal tá saindo para levar cachorro para passear, mas assim predominantemente usando máscara assim. se você não usa máscara além da punição social das pessoas te olharem com quem quer te atacar é, aqui em Nova York tem agora o envio de imagem denúncia você pode denunciar uh -huh, tirando foto e mandando para uma rede deles, assim eu pensei em fazer isso porque eu vi um senhorzinho correndo sem máscara. Tipo, ele tava com a máscara na orelha, assim. Eu acho que ele tava cansado. E... Ou eu já, já, <risos> <Ai, gente. risos> já tinha pegado o Covid. Ai, gente. Ou eu já tinha pegado o Covid e tava, não tava conseguindo respirar. E aí eu fiquei... juro, eu parei, assim. Eu tô, tô vivendo americano. Aí fiquei, tipo, olhando pra ele, encarando, assim. Aí ele pegou e meio que olhou pra baixo. Eu falei, não hum, tá sabendo que tá fazendo coisa errada, né? E aí, mas deu vontade de, tipo, tirar foto e denunciar, assim, porque, meu, é muito arriscado, tipo, pra ele mesmo, né, que ele, teoricamente, né, tem uma idade mais do que a minha, então, enfim, uhum. não deveria.
0: Não. É, sábado eu fui a um mercado mais longe, que era esse de bairro que eu tava atrás da minha farinha, e eu vi várias pessoas com máscara no queixo, máscara na testa eu falei, gente, assim não adianta, <risos> assim não serve,
1: não funciona, não é assim que funciona. É, o, o senhor Spike Lee tirou uma foto aí no Brooklyn, né, que ele é seu vizinho, de bike sem, sem a máscara, mas na legenda ele falou, gente, eu só tirei a máscara pra tirar a foto. Aí eu ah, tá bom. Eu já ia mandar mensagem pro Spike Lee falando assim, excuse me. Tem que dar um exemplo, né? <risos>
0: A Joana Azevedo perguntou como as pessoas estão lidando. Como você está lidando, Inês?
1: Como eu estou lidando? Então, eu tive várias fases. A primeira foi, tipo, de não levar muito a sério mesmo, sabe? Eu falei assim, ah, não. Eu lembro que eu fiquei sabendo. Depois do carnaval no Brasil, eu já tinha acesso à informação do que estava acontecendo, né? Mas eu falei uhum. assim, ah, não, eles vão conter isso e tal, e aí foi à medida que foram chegando as notícias e aí a gente vai ouvindo aqui os sons que deixa a gente perturbado mesmo, a gente se sente num filme, foi bem complicado pra mim é, eu produzo conteúdo então isso pra mim é uma válvula de escape porque querendo ou não, eu sei que o que eu faço, eu encaro como arte, e eu falo assim, meu, tem alguém que vai se entreter com o que eu estou produzindo e eu uhum. tenho eu tenho que estar tá bem e aí eu fico me repetindo isso e ocupo minha mente mas se eu parar para pensar mesmo tem minha família no Brasil tem hoje mesmo é, minha amiga ela tá infectada a mãe dela também a tia dela tá também não não conseguiu ainda lugar na UTI lá em Barueri que é da onde eu sou é zona oeste de São Paulo para quem não não tiver familiarizado então essas coisas me vêm como um punhalada no coração, entendeu? Então uhum. eu tento manter minha saúde mental, faço terapia, já fazia antes, tô aprendendo a tocar violão, mas se você não estiver fazendo, é, aprendendo nada, também tá tudo certo, é o que eu falo para as pessoas, mas eu mantenho relacionamentos online com meus seguidores, é o que eu posso fazer a terapia a arte. E trabalhar, trabalhar muito. E você, Lari? É, tá difícil,
0: né? Tem dias e dias também, né, meu amor? E teve, fa tiveram fases e fases, né? Eu também estava na fase desacreditada. Inclusive, viajei em fevereiro. Foi bem irresponsável. Porque já estava rolando, né? Não tinha chegado aqui em Nova York especificamente. Mas lá em Los Angeles, pra onde eu fui, já tinha caso. Enfim, é, depois que começaram a aumentar os casos aqui em Nova York eu comecei a acreditar quando a Broadway falou que ia fechar. Então, hoje, meu parâmetro é a Broadway. Se a Broadway tá falando que vai reabrir dia 7 de junho, eu tô segurando nessa informação, entendeu? E acreditando nela, mesmo achando que pode ser um pouco difícil ainda que isso aconteça. Mas foi quando eu, eu falei... Ih, a Broadway fechou, agora o bicho é sério. Aí depois, logo depois, eu acho, a Globo disse que ia cancelar as novelas, adiantar o final, os negócios assim, porque também não tinha a menor condição de gravar. Eu falei, Ih, se a Globo tá cancelando a novela das nove, então talvez o negócio seja sério. E aí, enfim, né? agora a gente tá aqui, tem 50 dias em casa, sem sair de casa. E tamo aí! Mas assim, foram várias fases também.
1: Sim, ele pergunta das pessoas, é, eu não posso generalizar, cada um age de uma forma, mas assim, é, Nova York é conhecida como pelo turismo e pela oportunidade, né? Então as pessoas vêm para cá para trabalhar, para ganhar dinheiro e tudo mais. E, meu, o pessoal, eu não tenho aqui estatística, mas uma boa parte ganha. Não, todo mundo ganha por hora, porque aqui uhum. o regime de trabalho é por hora. Então, uhum. você no subemprego, você num trabalho que você não tem vínculos empregatícios, o pessoal tá surtando, entendeu? Porque você não, não pode cuidar das crianças. Tipo, as crianças estão sem aula, né? Esse, esse ano todo foi cancelado, né? O ano, o ano letivo uhum. das, das crianças. E, então, tipo, as pessoas estão perdendo o emprego. E isso, emprego para americano, é crucial, assim, tipo... Meu, pensa, você mudou toda a sua vida pra vir pra cá pra ganhar dinheiro. E isso não, não tá acontecendo. Eu sei que vidas são mais importantes. Claro, mas tô falando assim, o psicológico da pessoa, né? E isso é fogo, é fogo. Porque a pessoa tá mantendo a saúde, tá em casa. E aí você tem que pagar o aluguel. E o aluguel aqui é caro. Então, é, é, tá complicado pra todo mundo, assim, né? Tá bem complicado. Tem várias iniciativas
0: privadas na, na internet de doações, de arrecadações e é, são de todos os níveis, né? desde cesta básica até fundo para ajudar os estudantes da faculdade X que fechou os dormitórios e daí a galera que dependia de, de, de morar nesses dormitórios de faculdade e tem poucos recursos é, meio que agora tem que pagar aluguel e aí não sabe muito o que fazer, porque também não pode arrumar um emprego numa lanchonete, uma coisa assim, porque todos esses empregos estão fechados, enfim, é, tá bem complicado essa situação mesmo, então eu imagino que não esteja fácil por aí assim, já são muitos milhões de desempregados no país inteiro muita burocracia para as pessoas aplicarem para o seguro de desemprego que na verdade nem existia é uma coisa Meio provisória, assim, que eles estão fazendo. As pessoas não podem ser expulsas nesses três meses, mas também estão acabando os três meses, né? Tipo, quem não conseguir pagar o aluguel. Tá complicado aqui, gente. Não tá mamão com açúcar, não. A us? Não sei. É, perguntou: as pessoas estão levando desinfetante spray pra usar no metrô? Eu não tô andando de metrô, eu não tô andando, né? Eu não tô saindo de casa.
1: É, então... Eu, <risos> eu posto nas meus stories... Um, eu replico uns stories de uma página que eu sigo, que é só coisas engraçadas no metrô. É... Criaturas do metrô, que chama. É muito... Adoro. E aí eu vejo umas pessoas bizarras fazendo umas coisas bizarras, com umas máscaras bizarras, assim. Tipo, máscara de Pikachu, de tudo. Aí, realmente, pessoas que fazem um monte de coisa, só que eu, tem uma coisa séria que é importante falar, o metrô aqui, ele, ele nunca parou, na verdade ele parou, acredito que duas vezes, por questões é, climáticas, né, de, de furacão e tal, e a primeira vez que o metrô, que é 24 horas aqui, vai parar, então eles vão parar todos os dias, à noite, para limpar, o metrô aqui por funcionar 24 horas não é igual lá em São Paulo, por exemplo, que chega lá na Júlio Pestes ou em Itapeville, o trem para, vem a pessoa da limpeza, limpa e tal. Não. As estações aqui, tipo, ele, ele já continua. Tipo, ele tem um intervalo ali pra fazer uma checagem de segurança e já, já o metrô já continua. Então, os metrôs. Metrôs? metrô. Metrôs, metrôs. Os carros
0: de metrô, os. os não sei, os. <risos> os é, como fala? Os trens.
1: Estranho, Eles. É, eu esqueci o que eu ia falar. Ah, desculpa. Eles estão muito sujos. Porque não tem, não tem uma equipe de limpeza. Não, não pagam, né? Tipo, não tem a Tejofran, que é da CPTM lá em São Paulo, que, que fazia as limpezas. E agora é a primeira vez que eles estão investindo nisso. Por um, um lá, vendo, um, tentando ver alguma coisa menos ruim de tudo isso. É que tomara que essa medida fique para depois da quarentena, que eles uhum. higienizem, porque assim é uma coisa muito bizarra o metrô de suja, de, de rato, e umas coisas que, meu, você fala, gente, que bizarro. Claro que tem algumas estações na linha da Quinta Avenida, do Colombo Circus e tal que é mais, assim, tranquila. Mas outras regiões, assim, o metrô é muito sujo. Então, o que eu vejo é essa medida mesmo, de eles limparem o metrô, e o metrô não vai ser mais 24 horas. Que isso é bom, por um lado, uhum. mas é chocante, por um outro. Tipo, o metrô que nunca para, vai parar.
0: É bem intenso. E é bem sujo mesmo. A Andressa Moreira falou, tô com viagem marcada pra Nova York em junho, o governo do estado falou algo sobre a quarentena? Andressa, eu tenho uma coisa pra te falar, que eu sou a louca da, da notícia, o governador do estado dá boletim diário, e assim, não é que diário de segunda a sexta, é de segunda a segunda, domingo ele tá lá de manhã fazendo boletim diário, e ele não tem certeza, mas enfim, quem que você que sabe sobre isso, Inês?
1: Então, o que, eu, o que eu sei. Gente, olha, eu faço leitura rápida de muitas notícias, porque eu não, não, não sou jornalista, eu sou, eu sou mercadóloga, né? Eu sou pós-graduada em marketing. Alguns, alguns brincam, falam que é mer marqueteiro, né? <risos> Mas, o nome correto é mercadólogo, com especiali especialidade em marketing digital. Eu entendo de mercado justamente para desenvolver produtos pro mercado. Né? Então eu entendo minimamente o que está acontecendo Mas eu não sou jornalista Pessoa que pega a informação, compila isso E passa para as pessoas O que eu estou falando é minha vivência Então, pelo amor de Deus só para vocês entenderem, o que eu li sobre isso foi que as empresas agora elas, elas vão ser obrigadas a reembolsar as passagens, viagens, tudo que você já tinha planejado porque antes se você cancelasse e tal, você não... você tava cancelando né mas agora como está acontecendo uma catástrofe mundial o consumidor ganhou esse direito de ter as suas viagens é, reembolsadas coisas que não tinha antes então, eu acredito que vai entrar, porque, assim, a gente tá agora em maio, né? Quando a gente fez uhum. esses stories, a gente tava no mês, em abril, mês passado. Então, ainda continua muito intenso os números, por mais que diminu... diminuem aqui, mas ainda existem e tal. Então, tem muita coisa, muita... E aí, depois, né? Quando acabar tudo isso, como que vai ser a cidade, né? Uhum. Então, é... É, eu acredito que seja mais para esse lado de, de postergar a viagem Nova York vai estar tá aqui para sempre para todo mundo Eu acho que é o momento mesmo da gente Cuidar da nossa saúde assim, Se concentrar nisso Eu acredito, eu vi o Atila falando Que enquanto não tiver vacina, na verdade Não vai poder ficar fazendo Esses turismos e, e tudo Como a gente tinha vida normalmente porque é. você pode ser infectado, né? Acho que um mês não vai resolver tudo isso, sendo que já não resolveu e os números, o gráfico tá subindo cada vez mais, né?
0: É, então, esse é o problema, que não tem nem tratamento efetivo, de fato, nem vacina. Então, acho difícil que em junho a gente tenha um cenário muito melhor do que tá acontecendo agora. O que vai ser outro problema, porque ar-condicionado também é um problema e aqui faz um calor bem quente no verão. Então, assim, como vamos lidar com esse verão bem quente? Não sei também. Vamos lá. A Junimara perguntou, como você está fazendo para se manter financeiramente em meio a este vírus? A gente não precisa responder, se você não quiser.
1: Então, mas na verdade, eu vou até responder, porque o que eu tô fazendo é o que eu já fazia antes da, da quarentena, sabe? Uh -huh. Aliás, na minha vida toda, eu nunca tive um momento, assim, pra falar, ah, tô tranquila financeiramente, sabe? Eu sempre fiz meus corres, e a gente sabe que a gente tem menos oportunidades... É, por ser preta, tem todas essas correrias que na indicação aqui tem Netflix, vocês vão saber mais. <risos> mas, por enquanto, é, eu, eu eu sou antes de, eu falei que eu sou mercadóloga, mas antes disso, eu sou formada em design digital. É, a pessoa que não lembra o nome do curso. <risos> <risos> eu sou designer e eu sempre fiz, é, fiz freelances para as pessoas e tal. E o meu trabalho da internet me permite me conectar com pessoas do mundo inteiro. E como eu ganho dinheiro fazendo freelancers. Vou explicar, por exemplo. É, tem uma repórter de uma revista famosa em Londres, que ela entrou em contato comigo, falando em inglês, falou assim, ah, eu vi que você fala sobre questões raciais no seu Instagram. Você poderia explicar do seu modo de ver como que é ser negra no Brasil e tal, e aí eu, ela me contratou pra eu ir nos stories dela falar da situação e responder pergunta mais ou menos, o que eu tô fazendo aqui com vocês. E foi enriquecedor, eu chamei uma mina que ela faz PHD aqui e tal, a gente bateu um papo juntas, aí virou um outro material, e isso eu ganhei um cachê, né? Fora que eu faço, eu respondo pesquisa de satisfação também, que eu vou fazer um vídeo no futuro no YouTube falando disso, e que é focus Group que me chama quando vai lançar um produto e pergunta sobre usabilidade, esses features que eles querem colocar no produto, e por eu ser da área, eu tenho uma, uma visão mais técnica disso. Então, na uhum. verdade, eu já venho plantando na minha vida... Há muito tempo, então trabalhar de casa, trabalhar online, me comunicar, é uma coisa que eu já fazia antes, talvez agora só se intensificou porque tem mais um prato para eu equilibrar, que é o prato emocional, né? Uhum. Então, é, e a, a sensação de ter que estar em casa, porque aqui eu ia, tipo, ah, tem que gravar uma empresa de maquiagem, eu me deslocava, eu ia, ter, eu, eu ia gravava e tudo mais, agora eu não... Eu ter que ficar em casa, isso que me deixa louca, sabe? Uma coisa é você ficar em casa por opção. Então é isso, eu tenho um currículo é, que ele me possibilita a ter bastante oportunidade dependente da crise. Aliás, o marketing digital agora tá super em alta. Total.
0: O Raul Underline Avistan é, perguntou: Devo continuar tentando manter uma viva, uma amizade semi-morta? Entramos nas perguntas. Pessoais, agora vamos fazer aqui a psicóloga. Passamos pelo turismo, pela consultoria financeira,
1: pelo marketing. Agora a gente entrou na psicologia. Eu não sei se é uma indireta, porque às vezes eu leio e não respondo. E a pessoa tá falando que a amizade meio morta por causa de alguma atitude que eu tive. Mas independente de, disso, eu falo, meu, se faz sentido pra você, faça, entendeu? Tipo, acho que se você sente falta dessa amizade, manda uma mensagem pra ela. E fala, meu, tô sentindo falta. Fala, fala o que você sente. Tipo, meu, você não me respondeu. Porque o que, às vezes acontece da pessoa não ver a mensagem de verdade. Tipo, a pessoa não receber a mensagem. Meu, tudo pode acontecer. Realmente a pessoa tá te ignorando. E você só vai saber mesmo se você perguntar e a pessoa... Fala, acho comunicação, gente. É verdade.
0: E também, se a pessoa não quiser muito, vai cuidar da sua cabecinha,
1: porque a vida tem outras
0: pessoas.
1: É, mas, gente, se for eu essa pessoa que vocês estão jogando direto. A gente que é produtor de conteúdo, a gente lê tudo, assim, mas é difícil ficar respondendo um a um. E, às vezes, a, a pergunta que, que a pessoa faz é a mesma que outras pessoas fazem e a gente responde nos stories, dá uma resposta genérica. Então, tenha paciência com os produtores de conteúdo, tá?
0: É verdade também. Arroba My New York City, NYC, perguntou em que... Nova York é melhor do que São Paulo, na opinião de vocês? Eu acho que é mobilidade, de maneira geral, porque a cidade é plana, o que pra mim já é, já é assim, 100% de aproveitamento, que você pode andar mais. É, em São Paulo tem muita ladeira, né? E me cansava muito as perninhas. E tem também o lance do metrô 24 horas, que tipo, você vai pra uma balada, você vai não sei o que, você vai não sei aonde. Você meio que sempre tem como voltar pra casa em São Paulo, as várias vezes. Eu não ia os lugares que eram muito longe, pra, porque tinha que pegar um táxi na época pra voltar, ia dar muito
1: caro, não sei o que, e daí eu ficava pianinho assim. Exato, eu concordo com você, mobilidade, eu adicionaria segurança. Né? Porque você poder andar com o celular na mão e tal. É bem interessante. Meu, tem uma coisa que eu posso falar ao contrário. Que São Paulo é melhor que aqui. Que é a questão das relações. Aqui em Nova York, uma coisa que eu estranhei muito. É que realmente tempo é dinheiro. As pessoas convertem o, conseguiram converter o tempo em, em dinheiro, sabe? E uhum. isso é bizarro. Que reflete nas amizades. Em todas as relações é, transpassam por isso. E aí é um defeito virtude, porque ao mesmo tempo você dá mais valor ao, ao tempo, né, tipo, porque, é, sei lá, posso dar um exemplo muito bobo, eu tava, é, eu tava na frente de uma barbearia esperando ali, e aí vem um cara com um cachorro e falou assim, meu, desculpa, eu tô te pedindo isso, eu tô mega sem graça, mas é, você vai demorar muito tempo aqui? Eu falei assim, ah, não sei e tal, mas o que você precisa? Ele, meu, eu preciso cortar o cabelo, que já tá enorme, eu não tenho com quem <risos> deixar o meu cachorro e tal. Ai, desculpa, morrendo de vergonha. E eu, pra mim, tava pedindo um favor, né? Aí eu falei uhum. assim, ah, quanto tempo demora o corte? Aí a gente negociou lá, e ele falou, assim, meu, 20 minutos. Aí ele falou assim, ah, tô aqui ouvindo o podcast, posso ficar esses 20 minutos? E aí, quando eu, aí eu fiquei, porque eu já tinha mesmo que ficar esse tempo, ele me deu dinheiro, tipo... Uhum. Aí ah, eu fiquei chocada, eu falei, não, imagina, eu fiz de coração. Ele falou, não. E aí meio que brigou, tipo, não, você deu o seu tempo. que uhum. o tal dinheiro. Então essa questão de favor e tal, que a gente tinha vê muito no Brasil, é que já não, não, não sinto tanto, né? É, não, é que eles
0: são... E, e as amizades também, que nem você falou. Você vai num lugar conhecer uma galera, é tudo networking. Não tem ninguém ali muito interessado em ter conversas profundas sobre nada. É aquele papinho de...
1: Ah, e aí? Como é que tá o tempo? Trabalho, não sei o quê. Não sei o quê tá bom, prazer, beijo, tchau. Exato. E no metrô ninguém fala com ninguém. Ah, não mesmo. Nossa, eu senti muita falta. Porque, meu, eu sou, eu sou free talk total não posso ver uma senhorinha no, no, no ônibus que eu já quero conversar, e aqui aqui não, é então, mas acho que eu respondi a pergunta acho que sim, o, última
0: pergunta o arroba raul 3 perguntou, você pretende
1: morar o resto da vida nos Estados Unidos? ai meu Deus do céu gente, obrigada por todas as perguntas tá? eu nem tava agradecendo era pra eu ter feito isso, eu lembrei agora é. pra sempre é muito tempo, mas enquanto eu estiver feliz eu vou estar tá aqui, eu tô muito feliz eu sei que a gente tá vivendo uma pandemia mas é em todos os lugares, sabe enfim, mas com muita resiliência a gente vai passar por essa e eu, eu tô no meio de um sonho né? eu tenho um sonho que ele vai além da minha vida, ele vai pra outras vidas no Brasil tem pessoas no Brasil que dependem de mim e aqui eu ganho mais grana, é, mesmo tendo um emprego fixo. Tipo assim, mesmo não tendo emprego, <risos> eu ganho mais <risos> aqui do que daqui no, no Brasil. Eu não, eu não me imagino falando agora, pode ser que daqui 20 anos eu ouço esse podcast e falo, nossa, olha a Inês, que vergonha dela. Mas assim, <risos> eu não me imagino morando aqui é, em Nova York. Na minha velhice tipo, uhum, na... Eu ia falar na minha adultidade Mas eu já sou adulta <risos> Quando eu estiver mais adulta Como diz minha sobrinha Não me imagino morando aqui Por conta da qualidade de vida Sim. Embora você tenha falado que aqui é tudo plano é, A gente vê pessoa, muita, Muitas pessoas com deficiência Circulando normalmente Passeando com cachorro Coisas, cenas lindas as quais a gente não via no Brasil mas eu não vou romantizar tudo isso nessa né? correria por grana por tempo é dinheiro, essas coisas são tóxicas, e a poluição uhum. é rato pra tudo quanto é lado gente, sujeira, sabe, eu tô aqui mesmo pelos meus objetivos profissionais sabe uhum. é, então enquanto eu estiver atendendo meus objetivos eu fico aqui, mas assim o Brasil, eu Pretendo, sim, voltar para o Brasil. Aliás, meus seguidores, né? 80% tá no Brasil. Então, fazer encontrinhos com eles e tal. Mas a minha base mesmo é ser aqui. Sensacional. E também
0: o inverno é muito rígido, né? É difícil, né? Pensar em ficar... Não sei, eu já estou indo para o meu terceiro inverno e... e eu não consigo me acostumar. Eu não consigo achar normal fazer menos 10% sabe, não, não, não entra na minha cabeça, é, dá um certo bug, sabe, assim, o Tico e o Teco dão uma brigada, porque é difícil pra gente que é de país tropical se acostumar com isso, mas, enfim, acho que respondemos, né, muito obrigada a todos que mandaram perguntas, se vocês gostaram desse Q&A, dessas perguntas e respostas, vocês podem... Não sei, mandar uma mensagem pra gente Que a gente faz outros Eu amei, achei o máximo Vamos pros quadros? Vamos! Eba. Tem na Netflix? Tem na Netflix É o quadro que a gente indica Uma coisa que pode ou não Ter na Netflix como Um filme, um livro Ou um Instagram legal para seguir E aí Inês, quais são os seus?
1: Vamos começar de assunto sério, porque tá no podcast passado eu havia falado da questão mulher raça e tem um documentário no Netflix que chama 13ª Emenda, esse documentário ele é interessante porque ele mostra como foi o pós-escravidão aqui nos Estados Unidos. Porque o 13º Emenda seria como se fosse a Lei Áurea. Então, ele mostra como que, como que se deu isso, e aí ele fala principalmente do sistema prisionário do, dos Estados Unidos. Eu, e eu achei necessário comentar isso e recomendar isso, porque eu tive uma amiga que ela falou assim, ''Ah, Inês, Estados Unidos é mais seguro porque prende mais.'' Aí eu peguei levantei uma sobrancelha assim, falei assim, ai amiga, não sabe de nada, não é não. Uhum. Estados Unidos tem o maior presídio do mundo, seguindo por China e Brasil, e tem um motivo pra isso, o motivo tá, falado, tá mostrado no 13 a Emenda, que é um documentário que já foi premiado e tudo mais, e vale a pena vocês irem lá na Netflix e conferir. Mais algum Pode indicar um... vários. Tem um né? livro que chama Mulher, Raça e Classe, da Angela Davis, que eu já comentei aqui. Então, vocês que, que se interessam pelo assunto do feminismo, que acho que todo mundo deveria se, se interessar por esse assunto, ele mostra mesmo como que foi o início do feminismo, o feminismo branco, o feminismo preto, as leis trabalhistas, o dia do trabalho, o dia da mulher, vários assuntos ali são... São é, destrinchados nesse livro com muita base, muita pesquisa. A Angela Davis escreveu esse livro quando ela estava presa, né? Então, aí já emenda com o 13 emenda, né? Tipo, ah, ah, você já vai... né? tipo, a mulher mais <risos> procurada do FBI foi ela, e ela escreveu esse livro. E você vai entender por que ela foi a mais procurada, porque realmente contém coisas nesse livro que vai... Explodiu sua cabeça. Assim, eu mesma fiquei chocada já nas primeiras páginas. Falei, caraca, eu nunca tinha pensado nisso. E é muito atual o livro. E aí vamos para a parte de relacionamentos ou relacionamentos, né? <risos> A gente tinha comentado, né? A Mila também falou que ela gostaria de ir no speed date e tal. Uhum. Então, ela pode assistir esse filme que é o Hit, conselheiro amoroso, ah, que caralho. tem no Netflix, com o Will Smith, que justamente tem lá uma parte que passa o speed date e tal. Ele é um conselheiro amoroso e o restante está no no filme. É antiguinho esse filme, mas é gostosinho para relaxar o ombro, dar risada.
0: Adoro, gente, eu amo filme meio comédia romântica, adoro, são os meus favoritos.
1: E aí tem um aplicativo, falando de relacionamento, que chama Bumble, Bumble é B-U-M-B-L-E, que é um aplicativo é, diferente de todos os outros, porque foi uma mulher que criou, e esse aplicativo é feminista, o homem tem 24 horas para responder a mulher. E Amor. se ele não responde, ele perde o match. Ele tá eliminado. Tá eliminado da vida dela. Porque se faz esperar, não merece atenção. Adorei ele é, ele é muito bom Ele é bem melhor que, que o Tinder E tal Adorei. Agora eu vou indicar um clipe Que se passa aqui em Nova York Da Taylor Swift uhum. Que é o The Man Gente, esse clipe Eu falei, cara, que sensibilidade Da Taylor Swift De ter traduzido comportamentos De alguns homens, que eu não vou generalizar uhum. é, Meu pai é super legal Meus irmãos também são super legais E tal e eu conheço outras pessoas legais. Mas tem, muita, tem muito do que ela põe ali no, no, no clipe que a gente vê. Assim, pra vocês terem uma ideia. Essa cena, o primeiro segundo do vídeo, é, o cara tá no metrô aqui de Nova York. E aí todo mundo tipo viu o pessoal comentando. Ai, mas gente rico, o cara CEO de empresa andando de metrô. Gente, aqui é, é diferente. Aqui é rico anda de metrô. Não é igual no Brasil que, tipo assim... E o pobre tem que comprar carro. Não, aqui é outro conceito. Então, aqui, realmente, pessoas ricas, celebridades, andam de metrô. Isso é normal. E aí, o cara tá lá no metrô e tal, e aí ele seita com a perna muito aberta, assim. E, tipo, tem uma senhora e uma moça do lado que, tipo, fica olhando pra ele. E aí, ele começa a fumar, tipo, dentro do metrô, e aí põe a cinza do cigarro na bolsa da, da moça. e começa o, o, o clipe, e no final tem o que a gente chama de plot twist, que aí você vê e fala, mano, a tela ela foi fenomenal no final do clipe. Assim, você acha que já aconteceu tudo que poderia acontecer, no final ainda tem um plot twist que você... Uau! Enfim, é muito bom. Chama The Man, tá no YouTube. Sensacional. Vamos ver o clipe da Taylor Swift. Nunca
0: tinha visto. É novo, é novo. É que na verdade eu não assisto clipes de maneira geral, então eu sou meio desatualizada nesse negócio.
1: <risos> Mas esse vale a pena, vale a pena. Vou ver, vou ver. Mais algum? Sim, gente. Vai. O canal gente que mostra Nova York. Sobre o meu ponto de vista. Muita diversidade, muitas coisas legais, muitas dicas. Aliás, a próxima dica que eu vou colocar lá, que é como fazer o ensino médio aqui, gratuito. Então, vai lá no meu... YouTube Inestimável Mundo, que tem várias dicas que eu gravo, faço tour pelo meu quarto, falo quanto eu pago de aluguel. Eu abro meu coração, minha vida pra vocês, não pra mostrar que é fácil morar fora, mas pra mostrar que é possível.
0: Que é o seu lema, que como é que a gente vai sonhar com algo que a gente nem conhece?
1: Exatamente. Sonhar, gente. Sonhar, sonhar, sonhar. Eu paro de parecer papo de coach, essas coisas... Mas se a gente não, não, não sonha, né? A vida perde o sentido, né? É, total. Temos? Tem na Netflix? Temos! Temos?
0: Então, Exaltando as Manas? <música> Exaltando as Manas é o quadro que a gente exalta uma mulher incrível, maravilhosa, que pode ser sua tia ou a protagonista da novela 28. Quem você vai exaltar, Inês?
1: Ai, gente, eu vou exaltar a Harriet, que foi a abolicionista aqui dos Estados Unidos. E o motivo que eu vou exaltá-la é porque ela conseguiu organizar um grupo que a gente com WhatsApp não consegue. Adoro. E tem um filme dela que é muito bom. Aliás, a Harriet ela é citada no Mulher, Raça e Classe e tal... E um filme bem interessante dela, assim, mas... mas e, aliás, além do filme e tal, ela vai estampar a nota de 20 dólares. Uhul! Que não existe ainda. É existe. Exato. Ai, gente, então não é de... Então é de 50... <risos>
0: Não, não tenho certeza agora. Existe nota de 20 dólares? Gente, olha plateia, só. Existe nota de 20 dólares? Marcela tá dizendo a plateia tá dizendo que existe. Ah, é verdade. Tem uma aqui no quarto. Existe sim. Tava errada. Eu sempre pego de 10. Aquela
1: pobre, né? <risos> Não, mas agora deixa, deixa... É de 20 dólares. Aí ó, você me colocou. Eu te confundi, desculpa. <risos> mas é de 20 mesmo. Aliás, é 20 dólares porque era o valor que ela recebeu depois de todo, tudo que ela fez e tal. Foi uma indenização do governo. Uhum. E aí hoje ela vai ser... Hoje não, né? Vai demorar ainda pra acontecer. E já era pra ter acontecido, mas aí houve barreiras, enfim... Mas já foi confirmado Que ela vai ser a única mulher né, No meio de todos os homens Héteros, cis, blá 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 Estampando a nota Ela vai ser a mulher negra estampando Então em breve o dólar vai ter uma diversidade Vocês vão conhecer a história dessa mulher Que é uma história incrível, inspiradora E eu posso até encerrar minha fala com a frase dela, que é uma frase muito poderosa. Eu preparei o caminho para que você chegasse onde você chegou. Então, eu devo meus ancestrais, meus antepassados, eu estar aqui em Nova York. Ai, que
0: sensacional! Oh, amei! E eu vou exaltar a Inês, maravilhosa, incrível, que é essa pessoa sensacional, super generosa, que ajuda a gente todos os dias no seu canal, no seu Instagram a enxergar o mundo sobre o seu ponto de vista, que é muito legal. Enfim, eu gosto porque eu gosto de ver outras coisas além da minha pequena cabecinha. É pra isso que eu tô aqui.
1: Oh, obrigada.
0: Obrigada a você, amor. Você quer me falar mais alguma coisa? Mandar
1: beijo pra sua mãe? Pra Xuxa? Eu não sou a Xuxa, <risos> mas sei lá, né? <risos> agradecer você que emprestou o seu ouvido pra gente. Obrigada, porque o seu tempo. E parabéns pela iniciativa. A Mila não tá aqui, mas parabéns pra vocês por esse podcast incrível. Qualquer coisa que acontecer com vocês, tenha em mente que vocês transformam vidas. Porque o que você faz, vocês fazem é muito importante. Então, continue fazendo, tá bom, gente?
0: Obrigada. Obrigada a todo mundo que ouviu. Semana que vem a gente tá aqui de novo. E a Inês, quando
1: ela quiser voltar. Eba! Beijo. Beijo, obrigada. Subi coisa nenhuma! Né?